0: La verdad, algo que nos ha costado trabajo es, o que te cuesta trabajo cuando estás en el ajo y, y es tu compañía y estás todos los días y todas las horas dándole, de pararte y voltear para atrás. ¿No estás de acuerdo en algo? Dilo. Si algo puedo dar también de consejo es que
1: los primeros 10 años de tu vida de, de chamba, quédate soltero. ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
2: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
1: Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar.
2: Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo.
1: Somos Gloria y León. En conjunto tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional entrepreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
2: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas. Y nos hemos dado cuenta que, de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entreprenor.
1: Y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial.
2: Esto es... Remindex. Pues bienvenidos a otro capítulo de Remindex. Eh, esta vez nos acompaña una invitada Sasaso que realmente hace muchos años que no lo veíamos León y yo. Tiene una carrera súper enorme, lo, lo van a ver, él ya nos irá contando, pero bueno, él estuvo en corporativo, inició en corporativo y justo después se lanzó a emprender algo que seguramente les va a encantar, que es mezcalamores. Que, para mí fue sorpresa, pero es una gran marca con una gran tradición, una cultura increíble. Él ya nos va a contar. Pero también creo que la historia de cómo empezó Amores creo que es algo muy padre que nos tendrá que contar. Luis Niño de Rivera, muchas gracias y bienvenido a Remindex para compartir tus experiencias con nuestra audiencia. ¿Cómo has estado, Luis?
0: Muy bien, Gloria. Muchas gracias. Muchas gracias, LOMP, por este espacio y este camino por el Memory Lane. No. ¿Hace cuánto, hace cuánto estábamos en Cadbury? ¡Hijo!
1: Uf. 2005 no, fue que yo me salí 2005, sí, y estuviste ¿cuánto tiempo? ¿Como un año por ahí? ¿Casi el año?
0: No, como tres, según yo, porque tuvimos sí, uno de... Sí, claro Como seis, sí, sí. ocho de trainee, empezamos de
2: trainee Sí, empezamos todos de trainee sí,
1: Y luego dos claro. años de asistente Fácil
2: Sí, fácil, sí, fácil. sí. No, o sea, pues 2003
1: sí te... por ahí, más o menos, estamos sí hablando se fue, ya. Sí
2: se fue rápido, el niño, saltó y estuvo muy bien. Y ahorita justo te voy a hacer una pregunta de esos saltos, a ver qué tan bueno, porque acá los milenias andan saltando y eso, antes estaba muy penado, pero ahora yo digo que es la mejor opción que pueden tener. Pero sí, estuviste en Cadbury, luego saltaste a dónde? A Pernó. A Pernod, me fui a Pernod
0: Estuve ahí cinco años. Vienes del mundo corporativo, siempre me he considerado un, alguien que iba a estar en el mundo corporativo.
2: Claro.
0: Todas las ideas que tenía de hacer International Staff y salir de México. Mm. Ya sabes, el caminito ese que, que está muy bien pintado en, el, en, en estas compañías multinacionales. Y me dieron primero la de perno. Primero no pasé la, del, la de Nestlé, okay. que era Panesquick. Pero el de cereales me vio y me quería ver la gerente y no sé qué, pero iba a regresar en como en tres semanas. Y ya tenía la propuesta en firme de Pernod y no quise aplicar la del perro de las dos tortas. Y dije, perdón, pero pues ya. Me voy
1: para acá.
2: Ya. Me voy
0: para acá. Ok.
2: Ya me apartaron.
0: Eh.
2: Y de ahí te gustó el alcohol. Y ahí aprendiste como este tema. Eh,
0: el alcohol ya me gustaba. <risa> o sea, ya, ya había un, una, una un amor. historia de consumo... Interesante y sobre todo como ustedes seguramente la tienen, todo el mundo tiene esta línea de, de madurez en, en, en bebidas, ¿no? Empiezas chelas este, listos para tomar como Caribe Cool, New Mix, etcétera Y luego ya empiezas con el, la alta graduación y pues yo empecé en tequila, chistosamente, hasta mm. que ya no pude. Eh, y me pasé al vodka, y del vodka me pasé al whisky, y del whisky a la ginebra, y luego acabé en mezcal. ¿Pero estás
1: bueno, hablando pero de consumo el... o de... de...? consumo,
0: de consumo, de consumo. Ah, yo pensé que de marcas, yo dije, ¿cómo?
2: Ah, bueno, yo dije, ay, qué comer". bárbaro, sí, yo ah, también sí, sí, pensé sí. que de marcas.
0: También más o menos, en Pernod llevé whisky, luego vodka, y luego whisky otra vez, entonces, okay, y ginebra. Okay.
2: ¿Y la experiencia la experiencia de Pernod, qué te dio? Como Fíjate, para saltar amores.
0: No, y, y yo te diría que la escuela para mí en cuestión de analítica fue Cadbury, fue Adams. Uh -huh. Toda esta parte que si, acuer... si se acuerdan de los monthlies que te metías al, al estado de resultados hasta saber que el azúcar del segundo o primer nivel cambió y por eso tu costo sí, y tu sí. margen y te metías <risa> mensualmente al... En Adams fue toda esta analítica el, el retorno de inversión de todo lo que hacías, la medición, etc. En eh, Perno lo que me dejó en Perno fueron dos grandes cosas que también venían como de cargo y por aquí fue donde más se, 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 se vio, es la planación a corto y mediano plazo, este, porque más allá de tres años pues no veíamos, uh -huh. o por lo menos en, en la posición en la que yo estaba y la responsabilidad que yo veía, pues no, no se veía más allá, seguramente en niveles más altos, sí. Y la otra fue la importancia de las relaciones dentro de la compañía en diferentes áreas, ¿no? Si no te llevabas bien con los de ventas, con los de trade, con los de operaciones, con los de, no jalaba. Y podías promover tu SKU y tu marca, pero si no tenías ese, me cae bien, lo está haciendo bien, confío en él, bla, bla, bla no te apoya. De, oye,
2: qué importante. O sea, que si no te llevabas bien con la fuerza de ventas, podían boicotear tu lanzamiento
0: o tu marca. Sí, y pasaba igual en, en Adams. Creo yo, bueno, allá también Ay. si había una dirección tal cual de arriba, dice, oye, ten, hay que apoyar a este. Si tú no estás en ese portafolio y tienes de las otras chiquitas, si no les caes bien, no te van a pelar. Este, sí. los tienes que convencer al final del día. Eh, y, pues, ¿se acuerdan? Pues, salíamos mucho al mercado, bla, bla, bla. Este, me acuerdo cuando... ¿Cómo se llamaba el director comercial en ese entonces? Que también se Juan llamaba... Antonio
2: Mesta. Eh,
0: Mesta. Mesta, por eso. Llegué a ver a ese... O sea, llegó a verme a mí cuando todavía era asistente, ¿no? Entonces, esa relación con ventas es primordial.
2: Justo tenemos un capítulo. Nuestro capítulo 2 es de marketing y ventas, amigos o rivales. Y justo ahí hablamos de eso, ¿no? De que... Al final del día puedes tener un gran producto, una gran idea, pero quien vende, pues es ventas, ¿no? Y, y, y justo es ese matrimonio, amor y odio este, que tienes que hacer en cualquier lado, ¿no? Y tú también nos lo estás diciendo aquí, también tenías que hacerlo. En parte. Sin duda.
0: Y, y sobre todo de cómo está estructurada la compañía, ¿no? Si sí, es una compañía que está dirigida por Mercadotecnia. Este, que considero que Adams estaba así en su momento, pero no era muy financiero. Uh -huh. este, era mucho de, pues tú utilidad bruta y tu net profit tenía que llegar sea como sea no me importa eh, entonces muchas decisiones iban por ahí ¿no? Eh, ahora que eh, y, y esa es otra ¿no? aprendes a ver la compañía quién es el
2: que está manejando el, el, el path to go ¿no? el camino a, a seguir después de tener una carrera corporativa súper buena súper prometedora ¿qué te hace dejar todo y lanzarte a Mores? ¿no? aparte ¿fue tu idea? ¿cómo surgió? cuéntanos
0: pues Fíjate que la, la razón por la cual decidí empezar a buscar salirme de donde estaba en ese momento era, con lo que te decía, que siempre quise ser International Staff, se me, se me abrió una oportunidad que yo nunca supe y que se me cerraron las puertas. Y la segunda oportunidad que sí me dijeron, oye, ¿estás interesado de irte a trabajar a, a ¿cómo se llama? Polonia. Le dije, sí. O sea, ni la pensé. O sea, me dijo, sí, espérate, ¿no la quieres pensar? No. Sí, ah. diles que sí. Y entro al proceso. Y como que se enfrió y ya no pasó nada. Y este, estuve preguntando y dijeron, no, que, que no. O sea, aquí dijeron que no. Este, o muchas, sea, no te querían pues, dejar ir. No. Entonces, mm. pues como que sí agarré un, un rencor y pues dije, pues aquí no voy a hacer Entonces pensé yo en irme a, a otra compañía corporativa y empecé a buscar todo ese año 2009. Pero chistosamente, a la mitad del año, me encuentro con un amigo de la secundaria, prepa, eh, de, de hace años que no lo veía, salimos al, al love todavía aquí de la Roma en Excel, este, él y yo solos, y le empiezo a decir, no, es que siempre quise ser international staff, quería salir de México, no sé qué, y agarra y se, se enoja, y dice, ¿Me, me... ¿se pueden decir groserías? ¿O esto...
2: Todo. ¿Eh? Totalmente tranquilo Me dice
0: me caga la madre cuando el talento mexicano se quiere ir de México, aquí es donde necesitamos el talento mexicano, ¿por qué se quieren ir? Bla, bla, bla. Y me quedé así, vente a trabajar conmigo. Y de conocerlo desde los eh, 14, 15 años, uh -huh. no tenía idea qué hacía su familia. Me dijo, vente a trabajar conmigo, a mi familia, con la, el negocio de mi familia, ¿qué haces? No, pues mira, somos una inmobiliaria, vente un fin de semana y te explico a San Miguel de Allende, ¿no? que era donde gran parte de las propiedades había. Entonces, me empieza a explicar y me dice, mira, somos un oso grande, gordo, pesado, lento, y necesitamos que nos hagas fuerte, delgado y rápido. Y le dije, hazme tu carta Santa Claus y, y va. Este, le hago mi carta Santa Claus, me dice que sí. Fíjate que algo que me arrepiento mucho es cómo manejé mi salida de, de, de Pernod, porque pues yo ya tenía un pie fuera, uh -huh. y cuando tienes un pie fuera, pues empieza a ser un poco menos tolerante, y empiezas a reaccionar de formas que no normalmente reaccionarías con tu jefe o con entregables, etc. Y sí pasó algo, que, que me pidieron algo y lo hice como yo quise y no como me lo pidieron.
1: Eh, y
0: muy bien mi, mi jefe en ese momento dijo, pasó la presentación, dijo, vamos a mi oficina. Y me empezó a decir, y pues yo me alteré y me dijo, ¿qué quieres renunciar? Y yo dije, sí. Y yo todavía ni había firmado en el otro. Este, pero en, en el calor de, de la situación le dije que sí, lo ya me calmé, dije no, perdón mira, sí estaba en un proceso, estoy muy descontento de estas cosas, te doy el tiempo que requieras, pero, pero pues sí, ya y en mes y medio entregué o sea, hasta eso me trataron muy bien internamente
1: mm -hmm.
0: dijeron mira, no o sea, no le digas a tu equipo, trabaja vamos a traer a tu sustituto y entrega le dije ok, luego ya firmé con, con mi amigo y me voy a a un grupo inmobiliario en noviembre del 2009, que otra cosa que debí haber hecho es tomar un tiempo de descanso, pero no salí el viernes y el lunes ya estaba en la otra, ¿no? Este, y es bueno tener un espacio... Eh, sí, como eh, para resetear. Salto y salto. Y
1: por, sí, claro.
0: Exactamente. Y arranqué en la inmobiliaria, pero justo en enero febrero, eh, me, me encuentro a Santiago, que es el socio fundador de Mezcalamores, Amores y me dice, oye, yo sé que ya te saliste de Pernod, porque lo conocí en una campaña dentro de Pernod. Me dijo, sé que ya te saliste, pero estoy lanzando una marca de mezcal, ayúdame. Le dije, ok, pues vamos a tu oficina y platicamos, porque estábamos en un evento. Nos sentamos en febrero del 2009 2010, me empieza a explicar qué es el mezcal, porque en ese entonces, llevando cinco años en Pernod, no comprábamos información de mezcal, no lo volteábamos a ver, el mezcal era muy chico en ese momento no estaba creciendo, este, el boom era whisky, vodka, etc. Eh, había una sola persona dentro de la compañía que estaba hablando de mezcal, de hecho tenía un centro de consumo y lanzó su propia marca mezcal, wow. eh, que era lo poco que sabía, ¿no? Entonces cuando Santiago me explica y, le, y me dice, es el, es el destilado más complejo y, y versátil del mundo, yo acababa de ir a Escocia a visitar la fábrica de Chivas y de Glenlivet y las, y las barricas. Le dije, no, las no, o sea, el whisky, la, el añejamiento, las barricas, el blend. Me dijo, no. A mí no me hablas. A mí el mezcal. Le dije, ok. Le dije, bueno, necesitamos esto, esto, esto y esto. Y y ahí empezó mi involucramiento con Amores porque al principio era, iba a ser un consultor para ayudarle a armar el proyecto uh -huh. y como conocía a los jugadores de la industria, no este, mayoristas, distribuidores, eh, proveedores de vidrio, de botellas, etcétera, de etiquetas. Estuvimos armando todo, el DNA, el concepto,
1: el root to market. O sea, no estaba todavía ninguna de esas variables definidas, güey. Nada. Nada, cero, 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 cero.
2: O sea, ¿se vendía localmente o ni siquiera? O sea, ¿no había lanzado al mercado? Nada.
0: Amores, no, no existía. No existía okay. ni la palabra amores todavía.
2: Ok. Este,
0: me dijo, quiero lanzar una marca mezcal. Él, él empezó a meterse a lo de líquido y, y yo y en sesiones en la noche, porque seguía en la inmobiliaria, estábamos armando el, el, el caso de negocio, este, y a finales del 2010, como todo buen, buen este, eh, aprendizaje de corporativo, pues hicimos el brief, este, le llamamos a seis agencias de diseño y de nombre, les dimos todo el panorama, y en enero del 2011 nos presentaron todas, ¿no? sus conceptos de botella, diseño, etcétera. Eh, y ganó una una agencia que ha, de hecho acabaron como socias y ya cuando íbamos a lanzar a finales del 2012 nos tardamos dos años en desarrollar todo wow, wow. Este, a mediados del 2012 me dice bueno, ¿cuánto es? porque todavía ni le decía cuánto era no este, que nunca lo había hecho ¿cuánto cobró por hora? ¿cuántas horas fueron? le dije pues tanto me dijo ¿por qué no te haces socio? ¿te doy acciones con eso? y muy inteligente se me dice de acciones, por eso tú pones la misma cantidad de dinero y, y te haces socio. porque no te, lo creamos junto a este parte? Y le dije, ok. Y me hice socio. Lanzamos en diciembre del 2012, después de hacer todas las presentaciones a, a los clientes. Bueno, nos, nos fuimos con un cliente en especial al principio. Uh -huh. Y todo el 2012 nada más iba a juntas estratégicas. Eh, y todo ¿Seguías 2012, con
1: la inmobiliaria?
0: Seguía en la inmobiliaria. Yo estaba como director de la inmobiliaria. Uh -huh. este, con varios proyectos y tratando de darle la vuelta y todo el 2012 Santiago cada vez que lo veía vente para acá, vente para acá es tu compañía, eres socio había planes de ser socio en la otra pero pues, no lo estaba viendo muy cercano muy concreto y en mediados del 2012 le dije ok me voy contigo me voy amores pero a principios del 2013 déjame entregar sí. y le aviso a mi, a mi amigo este, que estábamos, éramos tres grandes amigos trabajando, el director Judico él, que era hijo de la familia, y yo, era muy divertido trabajar ahí, te lo juro. Éramos tres grandes amigos, este, las sesiones de discusiones y creatividad y él, eran muy buenas porque nos conocíamos todo, ¿no? Y sabíamos cómo pensamos el uno y el otro. Pero, este, pues, era familiar, no veía por dónde, y, me dijo, y les dije, pues, me voy en diciembre, este, les entrego todo. Buscamos a quién o, o a ustedes dos les entrego. Y ya en febrero del 2013 me metió a operar en, en Amores hasta la fecha.
1: Okay. Wow. Tu principal takeaway de este tema de empresas familiares, güey. O sea, de, sobre todo después de venir de, del mundo corporativo y de empresas tan establecidas y de empresas tan grandes con muchos procesos, eh, de ahí brincas a un post a una posición en una empresa netamente familiar, donde bueno tienes el, el tema de ser la cabeza. Pero ¿cuáles son las principales diferencias que encuentras y que te, te sacan de onda, güey? Pues mira, la primera fue
0: que en el momento que entré te, te, te cae el balde de que eres el responsable de que la nómina salga. Y ahí es cuando te das cuenta esa seguridad y esa tranquilidad que tienes en un corporativo que, que no piensas en eso todos los días. ¿no? No, claro. no tienes la preocupación de que el 15 y el 30 va, va a caer. ¿no? Aquí si no hacíamos algo, el 15 y el 30 no iba a caer. Y más siendo familiar y inmobiliaria, etc. Entonces, este, ese ese primer eh, golpe con la realidad fue duro y dos la parte de la agilidad en una compañía que no es corporativa contra una que es grande procesos etcétera es 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 da mucha libertad no es muy emocionante la forma en que puedes reaccionar cambiar no está jalando hay que hacer la otra este la agilidad de proponer cosas para que te digan va porque es directa directo a la fuente de toma de decisión no Uh -huh, uh -huh. este en corporativos o sea, es primero contigo y luego de ahí para arriba y luego de ahí para arriba y, y a ver si llega no este aquí directo con el, el dueño es oye esta tenemos esta idea necesitamos estamos tanto ahora sí iba entonces esa agilidad te daba este mucha emoción te motivaba mucho la problemática era que tenías que lidiar con las percepciones miedos eh, creencias y gustos y disgustos de una persona. Claro. Y si nada más porque él es color azul y no verde, y con eso te decía que no, la frustración se empieza a generar. De que, pero, los números y... y, y, y tienes que empezar a entender a esta persona, ¿no? Y saberle cómo presentar Hallarle para que modo. te diga que sí. Este, y, y me tardé un año en, en conocer a, a, a Don Benny, que era el dueño. Este... Y también, pues nunca era, it's never enough, ¿no? Te das cuenta que, ah, mire, Don Beni ya salió aquí, tome. No, pero ¿por qué cinco o no diez? No, Don Beni, pues, sí, híjole. quedamos que eran cuatro le estoy dando cinco. No, pero mira, ¿sabes? Y las matemáticas a veces de, de la persona a quien le estás presentando no necesariamente hacen sentido. En la vida real cada quien tiene su valor emocional y más cuando es inmobiliario, ¿no? Cuando es tierra y propiedad yo tengo, o sea, ese es el valor que yo considero que debe tener, ¿no? Que esté en el mercado, sí o no, no me importa. Ese, ese, la compré cuando mi mamá estuvo y ahí, bla, 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 bla. Ese, ese, ese apego emocional, usted, se te complica poder hacer proyectos, ¿no? Porque hay una fórmula muy clara en el, en el mundo inmobiliario que el terreno tiene que valer tanto para un proyecto, ¿no? Este, entonces, ahí era el juego. Pero esa esa... Esa diferenciación de no tener los procesos muy claros para poder llegar a tomar una decisión a tener que entender a quién le estás presentando cómo lo debes de presentar en qué momento lo agarras de ánimo porque también tiene que ver con claro este si tiene muchas broncas en otro lado pues normalmente todo es no no o todo es este necesito más entonces esa adaptabilidad en, en, en la forma de presentar
1: te da ¿no? oye. Bueno, y entonces ya de ahí, sucede Amores, empiezas en Amores en 2000, ¿qué me dijiste? 13. 2013.
2: 13. Oye, antes de que pasemos para allá, ¿no te dio miedo? O sea, de entrada venías de corporativo, te vas uh -huh. a la empresa familiar. Un poquito estabas como seguro, por así decirlo, porque todavía recibías sueldo, ¿no? ¿No te dio pavor ir de...? Bah, me voy a lanzar por algo que pues, es conceptual todavía, no lo sé.
1: Sí, es una moneda al aire.
2: ¿Cómo, cómo, cómo manejaste eso?
0: Pues, creo que en, el, en en mi caso, el primer movimiento a, a un, digamos que emprendedor, pero al final ya era, estaba trabajando para alguien, tenía un salario, era que eran activos, era, era tierra, eran edificios, eran departamentos. Entonces no era algo conceptual, tenías con qué trabajar,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Había algo que podías ir a visitar, ver e imaginarte que podías construir ahí o desarrollar. Entonces, eso te da un poquito de seguridad porque en el momento que cuando las cosas van mal, pues vendo este terreno y sale, ¿no? O sea, no había algo conceptual que dices que si no se vende el concepto, no jala, ¿no? Entonces, y ya había una, un, un ingreso eh, fijo, establecido de rentas, de todo lo que había. Entonces, hasta, hasta eso eh, caí en blandito en cuanto a ese tipo de seguridad, ¿no? El problema uh -huh. fue que cuando entré, lo primero que hice, y que fue una historia que me contó mi padre, que se me quedó grabada este, en el cerebro de, de, de qué es lo que hizo él para ir a ver si una compañía estaba funcionando o no, el, los primeros dos meses, de, desde que entré, me metía a los números, a los estados bancarios, a los estados financieros, al balance, al flujo, salidas, etcétera. Y me di cuenta que no me podían pagar lo que me, lo que me habían firmado. Así. Entonces, yo me tuve que ajustar. Y les dije, ok, me voy a ajustar, pero conforme esto vaya, y, me van a, y se van a quedar ahí sumándose los salarios que ha ido, y conforme vaya sub, subiendo esto, pues vamos subiendo y vamos cubriendo el...
1: El, el pasivo, el, ajá.
0: El pasivo, ¿no? Que mi idea era que ese pasivo en algún momento podía ser acciones, ¿no? Pero claro. No, jalo. El caso ajá. es que este, ahí, ahí fue cuando te das cuenta que, que la gran diferencia en una compañía familiar, eh, chica, o cuando estás arrancando, es la medición. O sea, el, el, la analítica es inexistente. inexistente. No tenía ni idea cuánto les estaba generando por metro cuadrado, cuánto era el ingreso, cuánto eran las salidas, cuánto, nada. Entonces, la primera vez que les hago esa presentación, muy al estilo corporativo, pues fue así de, no puede ser, ¿no? No tenía idea, no, pues, que nadie te lo había dicho. Entonces, e ese, ese aprendizaje que sacas y lo empiezas a implementar, que te da eh, visibilidad rápido y claridad, es es, es invaluable, ¿no? Que, que si hubiera sabido eso hace 30 años hubiera sido muy diferente, pero... Pero por ahí y fue.
2: Después, amores, ahora sí te vas a un concepto, ¿no? Ahí ahora sí ya no hay nada, nada.
0: Ahí sí no había nada hasta el 12 de diciembre del 2011 fueron las primeras cajas que pusimos en, en el punto de venta. Lanzamos ¿Qué? en diciembre del 2011. Y en el sí, se, y en el segundo año logramos ser el número uno en México. ¡Órale! Wow. ¡Qué padre, güey! En dos años logramos, bueno, en la escalera chiquito, pero logramos tener un, un empuje rápido, ¿no?
2: ¿Y había competencia en ese momento?
0: Había 60 marcas en el mercado en ese momento. Oh. Hoy hay 350.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bárbaro! Solo ¿Es, el, ¿es el, el destilado que tiene mayor crecimiento en la industria o no?
0: En los últimos siete años, sí. Entre el gin y el mezcal se fueron este, turnando cada año quién crecía más. Okay. Pero Esas dos categorías son las que más crecían o crecen todavía en México. Ahora sí, el mezcal es el que más crece. Ahora, okay. la, base es, la base es chica, pero es el de los pocos que crece doble dígito. Está en 30% hoy en México, 20% en Estados Unidos. A nivel
1: mundial es de las categorías que más crece. Oye, ¿en cuántos países está presente Amores? En 22, incluyendo México. 22 países. 22.
0: Qué padre, y cuéntanos
2: güey. eso, o sea, primero empezaste aquí, local, o, o ya se tenía el tema internacional desde el principio.
0: No, queríamos primero arrancar dos años en México y desarrollar Estados Unidos en esos primeros dos años para lanzar, ¿no? Sí queríamos ser una, una marca que eh, empezó en sus orígenes y después empezó a salir, ¿no? Porque hay muchas marcas de tequila que arrancaron en Estados Unidos, siguen en Estados Unidos y se les ha complicado entrar a México. Que entre México y Estados Unidos son los mercados más grandes del, del, del destilado de agave, per se. Entonces, sí queríamos que la casa primero fuera México. Okay. Y después salimos a... Bueno, de hecho el primer mercado que empezamos a exportar fue Australia y Hong Kong. Digo, España y Australia. Ok. Antes que Oye, Estados Unidos.
2: ¿y qué tan difícil justo es ahora hacerte cargo de tu propia compañía? ¿No? Tomando decisiones... Porque antes estabas a cargo de una compañía familiar, pero ahora era tu compañía.
1: Ya. ¿Qué posición ¿Tal? tienes acá, Luis, Enamores.
0: Amores? Eh, hoy, bueno, desde hace, desde el principio de año, soy embajador global y relaciones este, institucionales. Ok. Pero eh, hace poco estoy como acting CEO hoy hasta que podamos traer a alguien eh, que nos lleve al siguiente nivel, ¿no? Porque ya estamos en un nivel que ya cuando necesitas escala, Uh -huh. Necesitas otro skillset, ¿no? Entonces, hoy estoy como acting CEO más embajador global y relaciones institucionales.
1: Ya. Yeah. Okay. ok. Oye, y eh, en este proceso de que empezaron con ese primer cliente, las primeras cajas hasta este momento, eh, ¿todo ha sido crecimiento orgánico o han tenido que salir a pedir este, recursos de inversionistas afuera?
0: Toda la. han habido aumentos durante la vida de, de, del del proyecto, pero siempre han sido internos. Okay. Empezamos un grupo de socios y todos los levantamientos han sido entre los socios. Todavía no ha sido necesario salir a, a conseguir lana institucional o de, o de compañías grandes, ¿no? Entonces, hoy dentro de los top siete marcas a nivel mundial, que somos una de las top 7 a nivel mundial, ya somos la única independiente mexicana. Ya todas están compradas por Compradas.
2: Justo esa era una de mis, de, 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 de mis preguntas. Primero es, ¿cómo establecieron lo, a los socios? O sea, me dices, bueno, estaba Santiago, que era como el de la idea y, y, y el que estaba haciendo, y luego entraron las diseñadoras, o ¿cómo fue y cuántos sí. socios se hicieron?
0: Eso estuvo muy interesante porque los socios se, de, se, de, se definieron cuando el concepto del, de la arquitectura del DNA de la marca se estableció. Uh -huh. Entonces, estábamos desarrollando un proyecto, un concepto inicial que tenía los socios perfectos para ese concepto, pero tiramos a la basura ese concepto y, y desarrollamos otro camino, ¿no? Entonces, cuando se definió hacer el otro camino, los socios que teníamos en ese momento ya no hacían sentido este, tanto para relaciones públicas, network y eh, apoyo adicional que solamente lana, ¿no? Y lo entendieron perfecto y,
1: y, y este, cada quien se fue por su camino. Ah, o Entonces, sea, sí los, sí los fueron, tal cual. Ha sido, oye, me da mucha ah, pena, sí. pero ya no eres este, el...
0: No, por, sí, porque todavía no, no existía la compañía, todavía no estábamos formal. Eran pláticas en el departamento de Santiago construyendo ya. todo esto, ¿no? Entonces dijimos, oye, es más, cuando ellos vieron que el proyecto iba a ser una inversión a cinco años, seis años para recuperar la lana, ellos estaban acostumbrados a tres meses, ¿no? Porque su modelo de negocio eran centros de consumo, etcétera. Entonces dijeron, no, esto como que no, 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 es, no, no estamos acostumbrados a este tipo de inversión. Al mismo tiempo se creó el otro concepto, entonces dijeron, bueno, pues saben que este, no se preocupen, nosotros vamos por otro camino, dijeron, no ah, sí, y seguimos siendo amigos. Entonces, cuando se creó el, el DNA en donde inicialmente el concepto es, y te lo resumo en un enunciado que es mezcal, es para mujeres que a los hombres les encanta, ¿no? Entonces... Y, y esta suavidad y este balance y, y más que una marca lanzamos un, un modelo holístico porque sembramos, trabajamos con 18 maestros mezcaleros, hay una filosofía detrás consciente de ganar, ganar. El nombre salió eh, eh, por, la, por el cierre con el maestro mezcalero y su familia después de ver los valores que teníamos de la marca, etcétera. Se voltea un socio con el otro y le dije, pues, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues, amores, amores, México, amores, agave, amor por maestro mezcalero, etcétera. Nos sale amores este y con eso empezamos a definir quiénes deben de ser y cuando sabíamos quién es nuestro consumidor objetivo ah, pues necesitamos a él de socio y conozco a él y él y él y él y él y gente que podría ayudarnos a llegar a las personas indicadas a los restaurantes y bares indicados a los okay. puntos de venta indicados entonces el primer grupo de socios estaba pensado en que puedan sumarle al concepto de la marca ya sea porque conocen a gente que hace eventos Conocen líneas de opinión, este conocen dueños de restaurantes y bares, o son dueños de restaurantes y bares, etcétera. Entonces, arrancamos 11 en, en, en papel.
2: 11 socios.
0: Once. ¡Wow!
1: ¿Cuántos son ahorita? 22. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el doble, güey. Sí. Porque no, se han ido
0: necesitando cosas en Estados Unidos, cosas... Entonces, vas buscando personas que conocemos, y se friends and family, y se van sumando.
2: Oye, y el tema es, este, ¿entre menos burros, más solotes o, o aquí no aplica?
0: No, fíjate que, ya, bueno, ya cuando pasamos de más de 11, ya fue más difícil que todos trajeran algo a la mesa, ¿no? Este, y que fueran más activos. Pero por lo menos la mitad siempre trae o alguien o un negocio adicional o un, oye, conocí al dueño de los grupos de hoteles Ojo, te lo contacto, ¿no? Este, conozco al DJ que no sé qué, te lo contacto y, y a, a la fecha siguen aportando mucho valor al, al proyecto.
2: No, bueno, tanto que ya estás globalmente, ya estamos globalmente hablando de amores, ¿no?
0: Sí, de hecho el primer importador que fue el de España era un amigo de una socia okay. que tenía vinos orgánicos y aceites orgánicos allá en, en Ibiza y pues, ahí empezó el, la primera importación y así nos fuimos.
2: ¿Y qué se algunos siente? Algunos funcionan
0: y, y algunos no funcionan, nomás te... Sí,
2: claro. Justo ese es el tema. ¿Qué, ¿Qué se siente cuando ya tu proyecto es un éxito? Porque ya estar hablando de, bueno, se fue a importar, a lo mejor unos no son tan buenos u otros. ¿Pero qué se siente?
0: Es... La verdad, algo que nos ha costado trabajo es... O que te cuesta trabajo cuando estás en el ajo y, y es tu compañía y estás todos los días todas las horas dándole de pararte y voltear para atrás, ¿no? O sea, normalmente no te paras y dices, mira, esto es todo lo que hemos logrado y somos número dos porque sig sig sigues dándole y dándole y dándole y dándole. Este año fue el primero que, que realmente hubo una gran satisfacción en donde ya todas las marcas que eran nuestros principales competidores ya están comprados este, y seguimos independientes. Ahí dices, me la, me, nos la hemos rifado contra... Cuervo, Bacardí, Pernod, Diallo y seguimos dándole y seguimos dándole. Y este, no importa el tamaño, eh, la creatividad y la agilidad ha funcionado y, y sí fue un, eso de que se te pone la piel chinita y, y a veces cuando eres muy emocional. Si me ponías un video ahí emocional, te, me soltaba llorar, ¿no? Ah, Porque... no,
1: bueno, claro. ¡Seguro! Oye, oye amigo, ¿en qué momento eh, dijeron, güey, esto, o sea, it's happening, ¿sabes? De ya la estamos rompiendo. ¿Cuál fue ese...? Esa métrica, esa, ese Q que ustedes leyeron y que dijeron, güey, ya estamos llegando.
0: Es, es mantener el número dos desde que este, una de las marcas de las grandes hizo número uno en México hace dos años. ¿no? Mantener el número dos durante tres años seguidos este, ha sido cada año un milestone de que no lo puedes perder, no lo puedes perder, no lo puedes perder, no lo puedes perder. Okay. Y eso es al final ya lo que te da valor como... como proyecto, ¿no? el, el estar en esa posición de, eh, aunque ya estamos en el año 9 de, de estar en el mercado, nos siguen consumiendo, ¿no? Claro. Porque el mezcal de 60 a 300 marcas en, en un plazo de 9 años es bestial la cantidad de marcas. Entonces, como la categoría es muy chica, muy desconocida, el consumidor, pueden, consumen una, consumen la otra, no hay loyalty todavía, lealtad todavía en, en marcas. Entonces, el que todavía seguimos el número dos es este motor de venga y venga y venga y sigamos,
1: ¿no?
2: Oye, una, bueno, dos preguntas, pero ¿sí se, han, ¿sí se han acercado los grandes a comprarlos? ¿Y por sí. qué has dicho que no?
0: Por la filosofía que tenemos, el modelo holístico que tenemos de siembra, proceso natural, trabajar con maestros mezcaleros. Trabajamos hoy con 18 maestros mezcaleros, somos maestras mezcaleras ya al portafolio. cuando alguien este, no necesariamente estamos enfocados en, el, en, el, en, la, en la maximización de la utilidad, ¿no? Sí hay una fórmula de economía y, y responsabilidad en donde sí tenemos que ser rentables, pero no a expensas de, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando te vas con una grande, normalmente la idea es maximiz maximizar la utilidad y no sabíamos hacia dónde se iba a ir la filosofía, ¿no? Entonces, esa es una. Y dos, todavía estamos en una etapa muy temprana para dejarla ir, ¿no? Siempre nos hemos dado el objetivo de llegar a cierto nivel de volumen antes de empezar a voltear
1: a ver. A considerar una opción de esas. Exacto. Está perfecto. Y
2: ese es un gran consejo, la verdad. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje durante justo este emprendimiento que has tenido? Así que, que hayas dicho? Híjole, neta pensé que no lo iba a pasar.
0: Pues, ahora que estoy en, en, en que mi idea es quedarme donde estoy en, en cuanto a Acting CEO es de que, ¿no? Poder dar los resultados en estos seis meses y poder seguirle eh, la trayectoria de crecimiento ahora con el equipo que estamos formando y el consejo que se está formando, etc. Fue difícil, ¿no? Porque de hecho, hace dos años, normalmente en mediados del 2018 hubo una crisis ahí entre Santiago y yo porque pues, las cosas se ponían más difíciles, ¿no? Ya estaban haciendo deals con otros, el crecimiento estaba siendo más complicado. La responsabilidad y el presupuesto y la lana ya eran, eran otros números, ¿no? Ya cuando, cuando la regabas al principio eran 10 mil pesos, si la riegas ahora son 10 millones de pesos, ¿no? O un millón, entonces los errores ya eran este, significativos, ya costaban. entonces ya costaban. Entonces en 2018 hubo una crisis ahí que de hecho empecé a buscar este fuera.
1: O sea, buscar chamba, dijiste esto ya fue, ya me voy a regresar no, al Como computador. que entre los
0: dos dijimos, ¿sabes qué? Pues este. Creo que ya es más sano, ¿no? Entonces empecé a buscar, y más o menos, ¿no? Empecé a buscar, pero pues era más por la fricción que hubo ese momento de, de calentura otra vez.
1: Uh -huh. eh,
0: empecé a buscar en compañías, pero muy despacio y seguíamos y luego platicamos a final de año. Dije, establecimos unas reglas muy básicas entre él y yo dijimos, venga, dale y, y le seguimos. Y fue el único momento como que, híjole, esto está difícil. Y ya que él y yo nos pusimos de acuerdo, todo fluyó no entonces eh, fue la única pero así de que digas estuvo muy difícil no ha sido tan emocionante y han nacido, han sido crecimientos tan grandes año con año que pues te, te motiva no pero, pero, pero crecimiento promedio de 60% en los últimos cinco años pues va y vas y y no había una señal de que digas no este año no va a jalar este año este año ha sido difícil pero este la realidad es y el contexto es otro y hay que hay que Tomarlo con esa píldora de, de humildad y decir, ok, este año hay que, hay que ajustarnos, eh, ver otras oportunidades, cómo podemos hacer el ajuste, que lo hemos estado haciendo, ¿no? E-commerce, tiendas, este, cocteles para casa, o sea, hay que ver por dónde, mientras regresa a un tipo de normalidad y luego seguir creciendo, ¿no? Pero...
2: O sea, que tu gran aprendizaje es cuando tengas un socio, trata de moderarlo. O sea, sí te puedes calentar, pero...
0: Sí. Trata de y, y, y establezcan muy bien la forma de, de trabajar y las responsabilidades este, y, y decirse las cosas, ¿no? Porque eh, la comunicación es, es esencial y la transparencia eh, de lo que sientes y lo que te preocupa, no tanto transparencia de los números, sino de que, qué te está pasando a ti, cómo vas, qué te gusta, qué no te gusta. Porque si lo empiezas a, a embotellar, embotellar, embotellar va a tronar en algún momento.
1: Ya. Ese es un gran consejo, güey. Al final del Super. día, cuando estás con tus, con tus porque va a haber un momento siempre, ¿no? Donde se tiene que provocar esa fricción y no necesariamente, estamos como medio acostumbrados a que la fricción es mala y si la puedes evitar, pues mejor, ¿verdad? Pero creo que lo que dices es muy válido. Hay que tener muy claros cómo son, o cómo deben ser esas conversaciones de fricción, güey. Porque esas son, donde te sientes incómodo, creo que es donde vienen de pronto este pues, pues los mejores hallazgos o replanteamientos o, o, o dejas un, un nuevo eh, seteo no de las cosas y cuando y cuando
0: no estás de acuerdo en algo dilo o sea no no lo peor que puede pasar es que te digan, no no por allá okay pero yo ya dije lo que tenía que decir y, sí cuando menos me lo que ah ¿eh? exactamente no y ese es algo que que me hubiera encantado hacer más en mi carrera profesional corporativo de ser mu mucho más proactivo y aventado de decir las cosas y lo que piensas y etcétera, porque luego te, te bajan un plan y te dicen, le llégale, ¿no? Hazlo. Uh -huh. y, y no levantes la mano ni nada. Y aquí sí, eh, porque cuando eres, cuando son los socios fundadores, y empieza a haber fricciones en los socios fundadores, eso se permea en el resto del equipo. Y se nota. Y se siente. Y la gente dice, putas, estos dos están así. Claro. Yo, ¿Yo qué hago? Cómo, ¿no? O sea, se siente esa, esa fricción en, en el resto del equipo, ¿no? Pero... La fricción te pule ideas, te, te saca de, de, de errores que puedes estar haciendo y la fricción es buena, ¿no? Tenemos que, y, y mucho el mexicano, el mexicano tiene que aprender mucho a manejar los conflictos porque nos, nos enseñan a evitar el conflicto totalmente este, y, y evadir el conflicto y entre menos conflicto mejor, pero... Las discusiones son, son buenas y nos te tienen que enseñar a discutir porque no te enseñan a discutir en, en, en
1: ningún lado, ¿no? Hasta que no, claro. te, te pega en la vida. Y es mucho también lo que dices, ¿no? O sea, mientras menos puedas, o sea, provocar ese conflicto y vaya, lo acabas de decir y yo también lo reconozco mucho, güey, en, en, en tempranas etapas de la carrera caes en este vicio de, ay, no, güey, mejor no digo esto, o mejor no pregunto esto porque es la pregunta incómoda, o porque sé que la persona que está esponsoreando este proyecto, este, lo que sea, si lo digo, se va a sentir. Entonces, puta, de pronto muchas de las decisiones van más en función de quien puede tener la personalidad o el carácter o el puesto más grande, más allá de lo que haga más sentido para la compañía o el proyecto. ¿Estás de acuerdo?
0: Exactamente. Algo que, que, que sí vi mucho en corporativos y no lo vi tanto en, en, en compañías que van empezando chicas es eh, en los corporativos normalmente cuando tienes un gerente de marca, los gustos y, y lo que tiene el gerente de marca en su vida personal se empieza a reflejar en la marca, ¿no? Si a ti te gusta la música electrónica y bla, 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 y, y aunque a la marca no le caiga, haces de, de cualquier forma para hacer algo electrónico con tu marca y es muy chistoso, ¿no? Entonces te, te, te reflejas mucho en el producto que estás haciendo. En en amores eh, sí empezamos así, ¿no? Porque pero la la variedad de socios que había cada uno le agregó algo a la marca. Entonces no solo fue un gerente de marca, o sea fue un grupo de personas de diferentes profesiones, de diferentes backgrounds, de diferentes gustos y bla bla que crearon el concepto, ¿no? Entonces no fue los gustos de uno, sino fueron varios y luego fuimos adaptando los que se iban sumando. Entonces, este yo te diría que como consejo es entre más puedas meterle a tu producto, de, no, no solo de ti, de tus gustos, sino de otros que estén dentro de la compañía de tus socios, etcétera, mejor va a ser mucho más fuerte y, y sustentado el concepto de hacer porque si nada más es uno, va a estar con...
2: Una de las cosas es, por ejemplo, ya nos dijiste el tema de, sí, sí me llegó el momento de tirar la toalla, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido momentos donde dices, no me pago ni yo. O sea, no sale ni para mi nómina. O sea, tengo que pagar la nómina y, y, y no, ni siquiera se paga lo mío o tengo que repartir demasiado a los socios. ¿Qué pasa en, en a... ese momento?
0: En Amores no ha sucedido, este, okay. siempre tuvo un buen, un buen eh, respaldo financiero, ahora también éramos cuidadosos con, con los recursos, pero nunca llegó al grado de, si ¿sí pago la nómina, no, llegó al grado de decir, ya no hago esta actividad, la tengo que cortar, este, ya no voy a lanzar este producto, mejor lo corto ahorita, lo hago para el próximo año, se aplazaban inversiones. ¿no? Ok. En donde sí pasó eso fue en la inmobiliaria, en la inmobiliaria sí fue, pues, se apaga de abajo hacia arriba. ¿no? Y a veces una quincena u otra, los tres directores no nos pagábamos, ¿no? Hasta que eh, era ¿no? otro, exactamente. Entonces sí llegó a pasar en la, en la inmobiliaria este... No, no me... Afortunadamente no, no estaba en una situación complicada de responsabilidad familiar porque no existía en ese momento entonces pues, me tenía el lujo de hacerlo ¿no? Uh -huh. al, al igual que mis otros dos compañeros directores. Pero si me dices que hoy, si hoy pasa, puta, o sea...
1: Sí, ya no está padre. Güey.
0: Ya no está nada sencillo. Que eso, que eso te diría que, este... Si algo puedo dar también de consejo es que los primeros 10 años de tu vida de, de chamba, quédate soltero. De los 20 a los 30, absoluta y completamente soltero. Sin, sin novia, sin novio, nada. O sea, porque eh, sí. Hay un, hay un desvío ahí de, de, no quiero decir que no tengas diversión, pero la responsabilidad de tener una relación fuera de la relación de aprender, porque los primeros 10 años es, es la esponja de poder ser proactivo, meterte mucho al análisis, de salir a la calle, depende de qué negocio estés, ¿no? Porque te da tiempo de leer, de meterte, de, de profundizar, de ¿no? adicionar a tener tu vida personal. Pero... O sea, yo me casé muy temprano, me casé casi a los 27 y luego me divorcié después de dos años. Y eso no, no, o sea, te, te merma un poco en, en, en el desarrollo profesional y personal, ¿no? Estaba tan metido en la chamba que fue parte del problema, ¿no? Entonces, este, si pueden estar
1: solteros de, de 20 a 30, perfecto. Gran consejo.
2: <risas> Oye, Luis, pero
1: fíjate que en este caso, Luis, que nos cuentas, empezaron en Amores 11 y hoy son 22, güey. O sea, ¿cómo sí. manejas una relación que se sí. mantenga lo más cordial posible? Creo que estás ya en un momento, tanto de la compañía, ¿no? De madurez, como a nivel personal y la posición que llevas tú dentro del grupo, donde, bueno, pues tienes esta oportunidad de, de ya poder, vaya, no generar el conflicto por deporte, pero ya puedes... Este, eh, manejar el conflicto, ¿verdad? Eh, pero con 22 güeyes, o sea, el doble de, de, de personas que iniciaron ahorita, ¿cómo manejas una relación lo más cordial posible, donde incluso esté correcto, como dicen los, los gringos, este.
2: Ya está contractual. To
1: agree to disagree, ¿no? Una cosa, o, sea, <risa> sí. o sea, que hasta en el disagreement estemos siendo polite, güey. Polite, ¿no? Nos, sí. Ventemos la madre, ¿no?
0: Pues, afortunadamente, como las noticias han sido buenas en la historia del proyecto hasta diciembre del 2019, este, o sea, es complicado que vengan fricciones, ¿no? Ah, sí crecimos 60 otra vez este año, abrimos tantos mercados, hicimos nuestra fiesta otra vez. Este, entonces, mientras tengas resultados bueno, positivos, sí. es complicado que haya fricciones, ¿no? Es, es, tienes que manejar más la... El involucramiento que quieren tener y lo que quieren aportar y, y saber manejar, ¿no? Esa idea sí jala, pero ahorita no. Este, uh -huh. Algunos quieren, tienen negocios propios que quieren eh, eh, usar para, el, para la compañía, pero pues dices, es que en este momento el presupuesto y las prioridades no se dan. Entonces tienes que manejar más eso que este, fricciones por, por, por resultados, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido que llegar a, a, a eso. Todavía, pero y esperemos que en mucho tiempo.
2: Oye, ¿tienes algún ritual que, que sí manejes como para tener un balance de vida y sobre todo también darle seguimiento a todo lo que tienes que hacer?
0: Más que ritual, me, la disciplina de que todas las noches checar qué, pas, qué, qué tengo para el siguiente día. Todas las noches antes de irme a dormir. A ver, mañana, ¿qué hay? Esto, esto, y esto y esto, esto, ok. ¿Tenía que preparar algo para eh, esa reunión? Sí, ¿no? Si tenía que preparar algo, pues más vale que me ponga a hacerlo ahí y no... Durante el día, porque luego te quita eso tiempo en, en otras cosas, ¿no? Entonces, preparar el día siguiente en la noche anterior. Eso es este básico. disciplina básico. y básico siempre, ¿no? Eh, y ritual, yo te diría que este, durante el día siempre trato de hacer de dos a tres breaks de diez minutos para hacer cualquier cosa. O sea, lo que sea. O sea, es desconectarme de lo que estoy haciendo diez minutos, tres veces, o sea, por lo menos media hora durante el día roto en bloques de 10 minutos para o dibujar, me metí ahora como a, a, a dibujar en este, no mandalas, sino ahí colorear, ¿no? Sí. Este, o, o leer o escuchar un libro o escuchar un podcast o no, normalmente eso lo hago caminando a la oficina, ¿no? Tengo el, la fortuna de poder ir caminando a la oficina, entonces me tardo 15 de ida y 15 de regreso y ahí es donde escucho todo, ¿no? este Pero sí esos días 30 minutos divididos en bloques de 10 para hacer otra cosa, ¿no? Ahora con el home office he estado más sentado en la silla cuando estás en la oficina, ¿no? Entonces te sí, tienes que forzar a pararte de la silla. No va a estar cuatro horas pegado y, y tuve un problema de hecho de salud en, a mediados del año pasado por estar sentado mucho tiempo. Entonces sí, me he forzado yo a querer tener que pararme, ¿no? Entonces como mis hijos aquí si sí me paro y los veo o este o los, los el bañarlos, el irlos a dormir, eso también me ayuda a mí como ritual checar el día anterior y, y de bañar y, do, y leerle a mis hijos. Es lo que trato de hacer todos los días.
1: Oye, Luis, si, si le hubieras tú podido dar a, a el Luis que empezó su carrera profesional hace varios años un consejo, güey, o, o que te hubieran podido a ti dar un consejo en ese momento que empezaste tu carrera, ¿cuál hubiera sido ese, ese consejo que agradecerías y que crees que te hubiera permitido a lo mejor él acelerar? el ritmo de desarrollo de la carrera profesional que has logrado?
0: Te diría que son dos. Y uno, ya lo comenté, que es este... Sé más proactivo. Trata de poner todas las ideas que puedas en tus primeros años de carrera, ¿no? Lo que se te ocurra, ¿no? Este, eh, tengo esta idea para la marca, ¿no? Y para poder ser eso, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que... no Al principio, pues, estás metido en la chamba y haces lo que te están pidiendo, ¿no? Si desde el principio te empiezas a empapar de que ahora es muy fácil, ¿no? Podcasts, lecturas, libros, casos, etcétera. Mucho mejor. A mí me hubiera encantado empezar a hacer eso desde el principio. Y dos, que es algo que a la fecha eh, no lo he sabido como desarrollar y aprovechar, es tener mentor y o padrino dentro de un corporativo. no uh -huh. Tener esa persona de alto nivel que, que vea potencial y le digas, oye, quiero que me ayudes a, a desarrollar mi carrera aquí o un mentor externo a la compañía o interno para irle preguntando y asesorándote. Yo nunca tuve uno como tal, nunca pensé que debía tener uno. Este, no sé cómo acercarme a trabajar con uno, o sea, hay que hablar con alguien que sí lo haga para empezar a hacerlo. ¿no? Y he, he, he escuchado de personas, sobre todo emprendedores, que tienen muchos, tienen mentores, tienen... Este, coaches que les ha ayudado mucho en su carrera profesional de emprendedor y también en corporativos de repente, ah sí, me apadrinó tal persona y estuve toda la toda mi historia dentro de este corporativo apoyado por él no si hubiera sabido eso desde que arranqué yo creo que hubiera eh, desarrollado un, un mejor camino profesional ¿no? este, esas dos aunque te diría que de forma natural eh, y más por, por el ejemplo, pues fue mi padre, ¿no? Entonces...
1: Mi, no mi te iba padre... a decir, güey, que ¿para qué vas a andar buscando afuera con el mentor que tienes en casa? ¿o?
0: Pero no es lo mismo. O sea, es muy... Es muy... Es, es diferente claro, a que hay sea un tu... sesgo
1: de cortesía, güey, ahí sí, por supuesto.
0: Exacto, y, y también te va a ver siempre como tu hijo,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, es muy uh -huh.
0: difícil de hacer esa distinción, eh, aunque siempre le he pedido consejos y me los ha dado, y, y, y yo he seguido más el ejemplo, de él cómo era como profesional este, y de lo que me ha platicado en mi vida profesional, que este, sugerencias, aunque pasó algo, ha pasado algo muy interesante y que a mí me ha enriquecido mucho con Santiago. Santiago y yo nos sentamos con, con mi padre una vez al mes, cada dos meses, para que Santiago lo, 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 le pregunte y lo, lo use como mentor. Pero como yo estoy sentado ahí, pues me está tocando en un contexto que nunca lo había vivido y que a mí me está enriqueciendo mucho, ¿no? Que Santiago esté haciendo las preguntas que hemos visto, yo también agregar unas y escuchar a mi padre dar su opinión, etcétera, y cómo, bueno, ya sé cómo funciona su casa, pero este, ha sido muy enriquecedor en estos últimos dos años, dos, tres años que hemos empezado estas pláticas con él.
2: No, qué padre que tengas ese tipo de mentores. Sí, qué buena, verdad, sí. Qué buena.
1: ¿cuáles son esos contenidos de los que te nutres tú de manera natural, güey? Exacto. Este, eh, con los que mantienes tu cabeza eh, vigente, con los que mantienes la información este, actual. ¿Qué, ¿Qué es lo que consumes tú, Luis, ¿no? tradicionalmente?
0: Pa para mantener contenido actual, este, sobre todo de la industria, sigo tres páginas de internet que hablan completamente de, de, de Spirits, ¿no? Que es... Drinks International, Spirits Business y este, Drinks Business, ¿no? Esas tres veo noticias, veo por dónde van las tendencias, ahí salen todos los artistas que están sacando marcas últimamente, deals que se están haciendo, todo lo de los hard sellers salen de ahí. Estoy inscrito a un newsletter de, de la industria también, eh, que lo escribe un director de una compañía grande en Estados Unidos, Diario, Diario saca todas las noticias de la industria y las saca ahí. Este, y de apps, obvio, eh, la de BBC, la del Time, y ESPN nada más para tenerme al día de los deportes. Claro. Fuera de eso, no, no este, trato de ver más, ¿no? Porque te puedes llenar de tanta información y sobre todo las malas noticias que hay hoy que te, 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 te abruman, ¿no? Ahora, no tanto al día, sino que me enriquecen a mí, este, uh -huh. como a ustedes que se empezaron a hacer ávidos de podcasts, me encantan. El de Revisionist History de Malcolm Gladwell que ve datos históricos que o, dejaron de ser, o, o pasaron de ser percibidos o se malinterpretaron en la historia. Muy interesante está ese podcast. Me gusta el de Masters of Scale porque justo estábamos en, en esa situación. Hace, sí. bueno, estamos en esa situación. Entonces Masters of Scale no solo de tech sino de otras industrias. Este, Business Wars ha sido muy interesante. La lucha de Harley Davidson y todas las Motos chinas, este Coca y Pepsi, eh, uh -huh. Einhanger Bush, Snapchat
2: y Facebook, que es buenísima. Sí, claro. Este,
0: The Next Big Idea también lo, lo, lo empecé a escuchar nada más para ver si, si alguna de ellas me quisiera meter más adelante, ¿no?
1: Ok. Eh,
0: y, y Solvable está interesante, que es este cómo se están empezando a solucionar o se. O, o se podrían solucionar los grandes problemas del, del mundo, ¿no? que hay, hay varios ahí. Este, y de redes sociales, el único que realmente uso es Instagram, no uso ningún otro. No me ¿Y eres, ¿y
1: eres activo o nada más te metes a ver historias, o tú también posteas cómo es tu relación con Instagram?
0: Chistosamente, como me volví embajador global en marzo de este año, me tuve que volver eh, ávido Creador de contenido en Instagram, porque mi cuenta personal empezó en 2013, cuando arrancó Instagram, y tengo 50 posts desde entonces. Ok. <ríe> o sea, no lo usaba para nada. Ahora que empecé a tener que postear sobre la compañía, y tengo muchas fotos de cómo se creó Amores, entonces los estoy... Posteando, pues llevo 50 posts en cuatro meses. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y y, y me he empezado a aprender, ¿no? Porque no, no está fácil y es una curva de aprendizaje interesante. El, la disciplina de crear contenido en Instagram. Sí. Sí. que ¿Qué vas a escribir? ¿Qué vas a poner? ¿Con qué filtro? O sea, no está nada.
1: Sí, no se trata nada sencillo. más de subir ahí. Sí, sí, no, sencillo.
0: nada más foto y la sube ya, no. Pero si fuera el personal, sí, podría poner cualquier tontería, pero. Te da igual. Como es contenido de, del proyecto, pues tienes que pensarle y buscar la foto y qué ponerle, y los hashtags, y todo ese relajo. Ah, algo que sí, audiolibros. Desde que empecé a escuchar audiolibros, puta, o sea, como camino mucho. De hecho, dejé un poco los podcasts porque empecé a
1: escuchar libros en, en audiolibros. ¿Qué, qué, a, ¿Qué plataforma usas para los libros? ¿El de Audible? El, Audible. Eh, el de Yo también
2: pasé eso. Uh -huh. Soy muy ávida de los podcasts, pero ahora, híjole, los libros sí ya me traen frita.
0: Es que el problema es que como duran tres, cuatro horas, pues y... y irlo alternando entre podcast y libros está complicado. Está complicado, pero, sí. Pero estoy regresando un poco más al, al podcast ahora que Revision is History empezó a lanzar más episodios, ¿no?
2: Ok.
0: Eh, que es el que más me gusta Malcolm Gladwell, no sé, es de mis escritores oh. y podcasteros favoritos. Este. Y algo que sí consumo. Desde que, tengo, desde que soy este, adolescente estando. Y no por, por, por mi hermana, ¿Por pero... Razones? Es. De hecho, mi hermana sí hizo estando porque me vio consumir estando tanto...
1: Ah, o sea, eres parte de la influencia que generó eso. Ese... Desde que era quinceañero, veía
0: a Bill Cosby, a Eddie Murphy, a Robin Williams, a todos. Y entonces Sofía los veía conmigo. Y a la fecha, ¿no? Sigo consumiendo estando. Y es estás? algo que... A esa... A
1: esa In, es ingenio de, de. Es que te da mucha agilidad mental, ¿no, güey? O sea, es espectacular. El, el, el poder tener esa habilidad de. Pues si sí llevas una línea, ¿no? Llevas una. O sea, hay una madre, pero puta, o sea, vas ahí hilando cosas y vas de dentro para afuera y. Puta, está. A mí también me parece increíble, güey. La gente que tiene la habilidad de pararse a hacer eso con una audiencia de mil puta, y para arriba, ¿no? Pero ¿Y también para o sea, el, el poder divertir a dos o tres personas. Y También tiene el, el mismo más nivel de complejidad, wey, porque estás más sí. este, en un nivel de intimidad. No sé. Me parece no, fascinante una, en, ese mundo. En
0: wey, una wey. mesa mezcalera es facilísimo. Ahí entre 10, 12 es fácil, ¿no? Entonces, le, uno que otro chascarrillo 10 minutos ya la hiciste. Pero pon una hora gente Exacto, poniéndote wey. atención, riéndose, y bla, bla, bla. ¿no?
1: Sí, además pagué. O sea, vengo con una expectativa porque ya pagué un boleto güey, ¿no? Ah, exactamente. exactamente. ¿Quiénes pues son padre, tus
2: estandoferos que consumes eh, todavía?
1: Hoy, sí, hoy,
0: el, el, el nuevo que, que me tiene buscándolo por todos lados se, se llama Joy Koi. Es un filipino eh, espectacular, porque entre su acento, eh, su apariencia física, porque también ayuda a su apariencia física, al, al, y las historias que hace, y toda la parte de, 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 de lenguaje, y los filipinos, y es... es Increíble. Y, las, y de, tienen vida ahí de mujeres que es <risa> espectacular. este ¿Y de sí. los de
2: siempre? Bueno, Mi favorito con...
0: favorito es Robin Williams. No, okay. no, no hay como el ingenio, la rapidez y la euforia como Robin Williams.
2: Oye, ¿cuál sería el peor consejo que te dieron en la vida? Y que dijiste, no sé ni por qué lo seguí.
0: Haz, haz caso y no preguntes. ¿Qué? Haz caso y no preguntas. Esa. Buenísima. Esa fue, o sea, cuando ibas a la escuela, haz caso y no preguntas, ¿no? Este, Las maestras son las que tienen la razón. El jefe es el que tiene la razón. El, eso es. Híjole,
1: Malísimo. es que sí, sí. Yo creo que sí estamos nosotros en esa... Como que somos esa última colita, güey, ¿no? De, de gente que crecimos con esa parte de, de estereotipos, güey, o de, de premisas.
0: Estamos a uno o dos años de haber pasado el umbral a ser millennials nosotros, exacto, según yo. Exacto, ¿no? sí. Cuando tú decías, Gloria, esto de estar saltando, hoy es un, un asset en, en, de entrevistas o, o uh -huh. perfiles para trabajos. Pues más que un asset es, tienes que, tenemos que asimilar y... y, y ¿cómo se llama? Aceptar que así es, ¿no? O sea, de que hayan saltado cada dos años de una compañía, así es, hoy así es. Antes se veía como que estés inestable y, claro. y, uh -huh. y pues, no, puede, no puede sostener una chamba. Hoy el estar brincando es justo por lo que dice León, es que o a mí no me retas o a mí no me enseñas o no me das este, la motivación suficiente para estar aquí, me voy, así, boom. o sea, no necesito estar aquí claro. porque no veo por dónde, ¿no? Y, y está bien, o sea, porque retan el, al, a la estructura, a la burocracia, al jefe, al, al, a las formas de, de cómo trabajar y hacer negocios y me parece que ha sido bastante atractivo. ¿no?
2: Oye, una última pregunta, ¿cómo le pasas esto a tus hijos? O sea, justo es, ¿cómo le pasas estos aprendizajes a tus hijos? De no tener este... ¿De no hacer caso? Uh -huh.
0: ¿Y haz preguntas? Sí. Este, 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 cuando les pido algo, les pregunto, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, cuando dicen, por ejemplo, mi hija es la que la agarró así y pregunta, no, y que no sé qué, y no quiero, y es la primera que empieza a argumenta. retar todo. Argumenta y reta. Y mi hijo es bastante, este, eh, sí lo hace, pero lo hace a su forma, ¿no? Y cuando hay un problema, le encanta solucionar problemas. Entonces, eh, cuando te dice, oye, papá, ¿podemos eh, ir al parque mañana? No, es que no es que. Y se queda así. Bueno, pero ¿qué pasa si hacemos esto y esto y esto? ¿Podríamos ir? A
1: te, Entonces, ya te, ya te, te da propuesta, ya. Te da propuesta así de.
0: Está padre, güey. Y me encanta Le dije, no, a ver, ¿qué otra se te ocurre? ¿no? Entonces, es alentar el. el, el, el que pongan su punto de vista sobre la mesa. ¿no? Está increíble,
1: güey. Sí. Es un gran consejo. Un
2: sí, gran, gran consejo. consejo. Gracias, Luis. De verdad, no, gran plática, grandes aprendizajes.
1: Me da mucho gusto verte, güey. De verdad, qué, qué, sí, padre qué orgullo, tener eh. La oportunidad de, de platicar contigo, güey. No, hombre,
0: Gloria León, la verdad, ha sido un súper placer y, y me trajo muy buenos recuerdos felicidades a los dos por esta, esta idea de podcast es lo de sí, es, es, es contenido que le ayuda a mucha gente no y es fácil de, que las personas puedan experimentar este tipo de eh, contenido muchas
2: gracias Luis de Amigo, verdad
0: muchísimas gracias wey. un,
2: un abrazo bien, gusto
0: verte. un abrazo a los dos bye. un abrazo
2: bye bye chao increíble ¿no León?
1: Eh, padre la verdad es que sí honestamente esta despedida que teníamos ahí con Luis eh, sí güey o sea cómo pasan sí. los años ¿no? o sea 10 años después cuando menos de haber yo de tenido ¿Seguro? la oportunidad de trabajar con Luis sentados güey escritorio tras escritorio y diciendo estos güey pues inmaduros ¿no? Es, es, es un tema que se cura con la edad
2: sí y de no, pronto
1: platicar sí. con esta figura güey ya con esta posición de CEO y con esta madurez y con es, es increíble y es eh, una fortuna poder ver poder ver este este resultado, ¿no? Con, con, tu, con la gente cercana, con la gente que aprecias.
2: Y aparte, ¿sabes qué? Creo que es una gran historia de vida, ¿no? Uh -huh. que, que se puede replicar en cualquiera, ¿no? Que, sí, sí. Que, que vas de corporativo, justo lo que decíamos, ¿no? Del corporativo al, al emprendedurismo, donde sacas muchísima carnita, sí. ¿no? Que te sirve de experiencia para iniciar tu propio proyecto y lanzarte y... Y pues internacionalizarte. ¿Quién,
1: Totalmente, quién? oye, pues una marca que tú creas con, este, hay un par de, de, de personas que te están ayudando a meter el input y presente ya en 22, 26 mercados que nos decía Luis, qué padre, güey, tiene todo el mérito del mundo, la segunda Top. marca más importante a nivel este, nacional en, en el tema de los, de los mezcales. De los mezcales. Este, sí. Parece poca cosa, pero pues, güey, es seguro un... No, trabajo. Y se está
2: tra tranqueando con los grandes, o sea, claro. no es, o sea, menuda tarea con... Una inversión independiente, local, etcétera, versus. Claro, todos lo que los dice, que ¿no? Que
1: todos los demás ya eh, son grupos que fueron adquiridos por estas grandes marcas internacionales y seguirse manteniendo como un grupo independiente sin ser parte de estos grupos conglomerados Acá internacionales bien. tiene todo el mérito del mundo y seguro siguen, siguen, vendrán, seguirán llegando cosas increíbles para Mezcal Amores y todo el grupo que está detrás de ello, ¿no?
2: No, felicidades. Pues. Bueno, pues este fue un episodio más. Eh, espero que les haya gustado. Por favor, denos sus comentarios, todo lo que les haya servido. Y pues, nada, nos vemos en el próximo. ¿Sabes qué?
1: Se nos olvidó pedirle a Luis sus, sus redes sociales. Vamos a incluirlas aquí abajo para que puedan ustedes también tener contacto con él y eventualmente poder eh, terminar de plantearle cualquier pregunta o duda que se haya quedado en el camino.
2: Totalmente. Bueno, pues... Otro capítulo más y espero que les haya servido. Nos vemos, León. Nos Adiós, vemos, Glow. Muchas gracias.
1: Bye. Gracias. Bye.